0: Lieve mensen, ik ben Rob Wijnberg, hoofdredacteur van de Correspondent. En ik zit hier met een heel bijzonder iemand. Rinke Verkerk, auteur van dit prachtige boek. Het hele dorp wist het. Wat we, wanneer is het uitgekomen?
1: 30 januari.
0: 30 januari officieel hebben uitgegeven bij de ja. Correspondent. En uh, inmiddels al een paar weken in de bestsellerlijst. Dus het hele dorp zal het weten ook. Ja, hè? ja toch? dat was de missie. Dat was de missie. Ja. Uh, misschien moeten we beginnen met een uh, persoonlijke disclaimer. Jij bent op het pad gekomen van de correspondent via jouw beste vriendin. Ja. En je, jouw beste vriendin. Is, is toevallig mijn, ook? Is toevallig mijn verloofde. Ja. Zo klein is het dorp.
1: Ja. Oh. Dan krijg je eigenlijk de vlekken van in je nek hè? als je daar, als je over daar denkt. denkt. Ja. Ja. Nee, je, Dus ik je kan ook zeggen van dorpen kunnen dus een heleboel goeds voortbrengen.
0: Ja, zoals ons contact. Precies. Dat is uitgemond in dit boek. Ja. Ja. Uh, maar wij zitten hier als uh, collega's eigenlijk, ja. als uh, collega journalisten uh, Dus heel professioneel om te praten over dit mooie boek. Begin even met mensen te vertellen die dit boek nog niet kennen waar het over gaat.
1: Het gaat over kindermisbruik, seksueel kindermisbruik. Um, het gaat eigenlijk over hoe traumatisch het voor kinderen is... hoe niet de dader maar de, ook, maar hoe de rest met hun omgaat. Dus bij misbruik heb je dader, slachtoffer en de rest... En uh, nou, wat de dader doet is natuurlijk heel, heel schadelijk voor een slachtoffer. Maar wat minstens net zo schadelijk is... is hoe vaak alle andere mensen met het slachtoffer en de dader omgaan. En daar ligt dus heel veel invloed die wij hebben op iets uh, naars. Kindermisbruik is heel naar. Maar wij kunnen dus heel veel betekenen uh, voor uh, de gevolgen daarvan. Dat gaat nu nog soms, uh, of eigenlijk veel te vaak uh, werkt dat negatief uit. Maar ik denk met een paar handvatten, die staan ook in dit boek kan dat ook heel positief uitwerken. Ja. En ik vond dat zo belangrijk uh, om te vertellen.
0: En voor, voordat we naar de oplossing gaan... En moeten we even het probleem doorgronden. De Correspondent heeft een, een, een nieuwsfilosofie. is gebaseerd op een nieuwsfilosofie... en die gaat over de tekortkomingen van nieuws. En een van die tekortkomingen van nieuws... is dat, we een, is dat nieuws vaak een enorme obsessie heeft met... Uh, wat, wat ik dan het dader-slachtoffer-frame noem. Dus hm? alles wordt in daders of in slachtoffers ge, gevangen. Dus heel veel nieuwsverhalen gaan over daders en slachtoffers. Maar er is dus een blinde vlek, en daar gaat jouw hele boek over, omstanders eigenlijk. Ja. Het is een blinde vlek die je doorlopend in de media ziet, want het gaat eigenlijk nooit over de mensen eromheen. Daar ga, gaat jouw boek wel over. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om daar een boek over te schrijven?
1: Ja, nou, ik denk dat ik heel erg goed. Zeg maar als kind heb ik al zien uitwerken wat jij hier zegt. Van dat dingen worden opgedeeld in een dader en een slachtoffer. En that's it. Ik groeide op in een, uh, in een, uh, een dorp. Een hechte, uh, hechte, warme boerengemeenschap. Daar was een meisje van mijn leeftijd. Die kenden wij allemaal. Want toen kenden allemaal iedereen. En die heette Lenneke. Ja. Yeah. En zij was door haar opa, die op datzelfde dorp woont, misbruikt. En iedereen wist dat. Ik ook. Ja. Yeah. En zij werd um, eigenlijk. Ja, haar opa was dan natuurlijk een soort van, ja, weet ik de kinderlokker of zo. Dus de dader. En zij was, ja, een paria. Ik ben altijd opgegroeid met het gevoel bij haar dat ik haar moest mijden. Dat zij een beetje irritant was. Dat ze een beetje aan je vast zou blijven plakken. Je moet haar niet te veel aandacht geven. Ze wil alleen maar aandacht. Ze stelt zich heel erg aan. Vermoeiend. Um, wil je zo min mogelijk mee te maken hebben? Ja, dat, dat hele frame. En wij waren, hadden daar verder niets mee te maken. Zo, dat was ze heel erg goed voelde als kind. Van ja, we hebben wij toch niks mee te maken, zeg maar. Yeah. Ja, dat, dat, dat hele omstander, dat was, dat was er niet. Dat was nee. gewoon hun. Ja, en wij waren met ons was niks, weet je wel? Nee, wij ja, waren wel het ja.
0: en, en omstanders waren eigenlijk gewoon uh, neutraal. Uh, neutraal. Neutraal, neutraal. Ja, ja, Die hadden,
1: dat was niet ons, hadden wij niks mee te maken. En um, begon al, ik weet het nou zelf. Ik schrijf dat voorbeeld ook in het boek op. Ik begin er volgens mij zelfs mee dat met ik negen jaar, ja, dat ik negen jaar ben en dan kom ik op een dorpsfeest in de herfstvakantie. En op woensdag is dat het, het allerleukste. Want dan mochten we pannenkoeken blijven eten. En dan werd de hele vloer van de gymzaal afgeplakt met zakken En dan mocht, we hadden al die moeders een pak Koopmans En dan allemaal stapels op de grond. En dan zaten we allemaal door elkaar ook ineens. Met iedereen ging je ineens om en zo. Een soort hele vrije sfeer. Net als met schaatsen op het ijs. Dat het dan ging ineens was iedereen vrienden of zo. Ik weet niet wat het was. Nou, en toen uh, wou ik dus... Mijn, mijn pannenkoeken waren op van mijn groepje. En ik reik, reikte zo naar... Pannenkoeken van het groepje naast me. En ik werd echt zo ja, solidair bij mijn arm gepakt door iemand. Die zei, die moet je niet eten. Dat zijn de zeemlappen van Helene van Dijk. En ik zo, oh. En natuurlijk wil je niet het kind zijn wat zeemlappen eet of zo. Want dat zal vast wel niet de bedoeling zijn. Dus ik deed dat ook niet. Nee. Maar het was haar moeder. Lenneke's moeder.
0: Ja. En, en Lenneke echt had echt niet wel. om de kwaliteit van die pannenkoeken.
1: Nee, dat voel je als kind heel goed. Dat je ja. eigenlijk elke pannenkoek natuurlijk lust. Ja. Dus je voelt van, het is omdat Helene van Dijk die dingen heeft gebakken... Dat wij die niet eten. Ja. En dat is Lenneke's moeder. En wie at de pannenkoeken wel als enige? Ja. Lenneke.
0: Ja, en dit was dan de soort van heimelijke understanding... Ja. in die gymzaal ja. bij iedereen. Maar goed, dit, dit voel je dan op dat moment. Maar um, dan zou het nog jaren duren... voordat jij als volwassene daaraan terugdenkt. En denkt, dat is raar.
1: Ja, heel uh, lang dat ik zo... dat,
0: Ja, want wanneer kwam dit?
1: Ja, dus dit kwam uh, voor mij... Uh, dat was dus twintig jaar later... Nee, ja. nog meer, want dit was natuurlijk nog eerder. Ik heb uiteindelijk op een fietstocht met haar nog gefietst... toen ik dertien was en toen heeft ze me dus verteld over dat misbruik. Nou, toen twintig jaar na die fietstocht... dus dat is vijfentwintig jaar of meer na die pannenkoekenmiddag... heb ik pas beseft van, wat hebben wij gedaan met haar? Ik was altijd zo druk met wat haar open met haar had gedaan... maar wat hebben, wat hebben wij gedaan? Ja. En daar schrok ik heel erg van. En ik denk dat dat ook wel komt doordat ik, ik, werd, ik werd toen moeder... ik kreeg twee kinderen in korte tijd. Uh, ik was natuurlijk zelf dertig was ook een, beetje, ben je ook een beetje met je eigen jeugd bezig. Van hoe ging dat allemaal en hoe wil ik het doen en zo. En um, toen kon ik voor het eerst zien hoe klein zij was. En hoe klein ik was ook, want wij waren even oud. En zien van dit, is, dit was een heel systeem wat was opgetuigd waar wij in zaten. Want... Want van wie hebben wij? Wie heeft ons dit geleerd of zo, weet je wel? Dat die Helene niet kon bakken. Hebben kinderen dat zomaar bedacht? Of waar kwam dat eigenlijk vandaan? En wat, wat moet zij eenzaam zijn geweest? Dat ze aan mij heeft verteld op haar dertiende... dat ze door opa was misbruikt... en dat ik haar daarna nooit meer heb aangekeken. En dat ik daarin dus niet helaas... een ongelukkige tegenvaller was, maar de norm. Zo deden wij het allemaal. Ik kon toen gewoon heel goed zien... ineens dat, er zorg, dat zij zorg nodig heeft gehad... die er totaal niet was... En dat het een soort systeem was waar ik ook aan meedeed. Maar natuurlijk ook, ik had ook niemand om mee te praten over wat ze allemaal had verteld. We zaten samen in een soort sociaal systeem waarin uh, zij aan het eind van iedereen trok.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Toen dacht je, ik moet haar opzoeken, te ja. spreken. Ik, denk, ik weet niet of je dan direct al het idee had, ik moet hier een boek over schrijven. Maar je ging, wou in ieder geval contact met haar opnemen om het hier met haar over te hebben. Ja. Hoe ging dat?
1: Nou, eerst had ik daar niet zo zin in, want ik was ook bang dat we allemaal altijd gelijk over haar hadden. <laughs> en dat het gewoon echt aan haar lag, weet je wel. Dat zij gewoon inderdaad echt een heel irritant persoon was. Dus als ik haar nu dan zou benaderen, dat ik alsnog over me heen zou krijgen wat nou al die tijd uh, zo goed vermeden had. En dat is dat ze dan aan me vast zou blijven plakken of zo. Ja, precies. Zo heel gretig contact zou willen, weet je wel, waar ik altijd zo bang voor was. Dus eerst dacht ik, oh, oh moet ik dat nou wat doen? Straks uh, zit ik aan haar vast of, uh, nou, dat wil je natuurlijk niet. Maar ik denk ook wel iets van... Ik denk iedereen die ouder wordt zal wel herkennen... dat je toch een beetje een soort wereld wilt voor je kinderen... die je hun gunt om in op te groeien. En ik, ik denk dat ik misschien ook zoiets voelde van... ja, ik moet daar dan zelf ook wel mee beginnen of zo. Weet je? Ik zou niet willen dat er zo met mijn kinderen werd omgegaan. Ik wil ook niet dat mijn kinderen zo met andere kinderen omgaan... als ik met Lenneke ben omgegaan vroeger. Dus als ik nu dit zomaar laat gaan... dan ben ik daar ook gewoon schuldig aan.
0: Mm -hmm. Had je ook een schuldgevoel erover?
1: Ja, en um, ik heb uh, dat ook tegen haar gezegd. Dus ik heb een echt ellenlange bericht gestuurd. omdat ik de, Hoe begin je nou over zoiets? Hoe begin je nou tegen iemand over... Hé, uh, hey, sorry hoor, maar twintig jaar geleden heb je me toch uh, verteld... dat je opa je heeft misbruikt en uh, uh, zullen we het er nog een keer over hebben of zo. Dat voelt super heftig. Dat
0: is heel raar. Ja, ja. Dus, dus hoe moet je dat
1: nou doen? Weet nou, je wel? Je hebt... hoe, hoe deed je dat dan? Ja, <laughs> nou volgens mij ben ik echt gewoon be begonnen met... Hé, hey, even ja, echt zoiets van sorry dat ik dit stuur. Je hoeft het niet uit te lezen... Een soort disclaimer. Echt een rij aan disclaimers. Je hoeft het niet uit te lezen. Je hoeft het niet te beantwoorden. Ik heb helemaal geen recht om jou dit te sturen. Maar ik, ga het, maar ik wil ook niet voor je bepalen dat, ik dit, dat je dit niet wil lezen of zo. Dus ja,
0: want, Bepaal het zelf maar.
1: Ja, want misbruik gaat ook over zelfbeschikking. Dat wordt je ontnomen als je misbruikt wordt. Dus als anderen dan vervolgens weer voor jou gaan bepalen... hoe je daarmee moet omgaan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een voortzetting ja. van iets wat ja. je heel erg beschadigd heeft.
0: Dus je hebt eerst heel erg... De... Autonomie bij haar gelegd? Ja. Van jij bepaalt wat je met dit mailtje doet... Ja. maar dit is waarom ik je mail. Ja. En wat heb je toegezegd? Nou, Wa wat was de reden die ja, je gaf? Toen zei
1: ik van uh, dat ik een beetje terugging in mijn eigen jeugd... en heel veel aan het lezen was. Ook omdat in mijn jeugd ook niet alles goed gegaan is... Um, over, over geweld. Uh, kinderen en geweld. En um, dat ik... Uh, nou, dat ik daar heel veel over was gaan lezen... en er ook achter kwam dat het best wel lastig was... om mijn familie daarover te praten in die tijd. Daar dus had ik, had ik uh, was ik heel kwaad over toen. Het gaat nu gelukkig goed, maar toen echt niet. En toen ineens weer aan haar dacht. Omdat ik was zo boos, weet je wel... dat ik dingen wilde adresseren van vroeger... die niet goed waren gegaan. En daar wel, wilde men toen niet met mij over praten. Terwijl ze het wel erg vonden dat ik er last van had. En daar was ik heel kwaad om. Ik dacht, ja, dit kan niet waar zijn. Je vindt het erg dat ik er last van heb... maar vervolgens als jij iets voor mij kan doen... om daarmee te dealen, dan weiger je. Ja. Ja, wat koop ik hier nou voor? En toen ik me haar weer herinnerde, besefte ik natuurlijk ineens... dat ik precies had gedaan wat ik anderen zo kwalijk nam op dat moment. Ja. En dat is gewoon wegkijken. Ja. Gewoon pff, irrelevant, succes ermee. Jammer voor je, vervelend, succes. En dus uh, ik denk misschien dat ik het ook wel nodig... om uh, te laten zien dat het anders kan of zo. Maar ik heb haar dat best wel eerlijk verteld gelijk. Van oké, okay, weet je, ik ben hier heel veel mee bezig. Komt ook door mijn eigen verleden. Ik dacht toen ineens weer aan jou. En ik ben gewoon heel erg geschrokken van hoe wij met jou zijn omgegaan.
0: En hoe reageerde ze?
1: Nou, toen uh, vertelde ze me later dus. Live was het zo dat ze op haar werk was. En dat ze dat bericht binnen kreeg. Want zij werkte toen s'avonds. En, en uh, ze kreeg het bericht binnen. En ze wilde haar telefoon gewoon echt letterlijk naar de andere kant van de kamer smijten. Gewoon zo'n fysieke reactie. van Dat je iets van je af wil smijten letterlijk. Maar de, en toen heeft ze dat dus niet gedaan. Want dan ging de telefoon natuurlijk stuk. En toen stond ze daar. En toen heeft ze een collega gehaald die een incestverleden heeft. En waar die haar dus wel goed begreep in hoeveel ladingen hierop zit en hoeveel spanning en wat dat allemaal kan doen, weet je wel. Die, tri die triggers. En die zei, ja, ja, het is ook wel mooi dat iemand erop terugkomt... maar niet nu natuurlijk, weet je wel. Doe je telefoon in je zak, ga koffie maken... waar, waar je gewoon mee bezig was en uh, parkeert gewoon even. Want ze zat toen ook in therapie. Volgens mij heeft haar collega toen gezegd... dit moet je even met je therapeut bespreken, met je man. Je hoeft helemaal niks terug te sturen nu. Maar Lenneke kennende... Zo ken ik haar nu ook. Zo is zij gewoon niet. Zij heeft mij diezelfde avond nog teruggeëpt En gezegd, um, ik heb je bericht gelezen. Poeh, je overvalt mij. Ik moet het even laten bezinken. Okay. En zo, dat is haar ten voeten uit. zo uh, Toch al zo attent of zo. Altijd haar verantwoordelijkheid nemen voor een situatie. Dat om jou zij... dat te
0: laten weten direct. Ja. In plaats van jou uh, in het ongewisse te laten. Wat
1: natuurlijk haar volkomen uh, vrij stond om te doen. Ja. Maar zo is zij gewoon niet. Uh -huh. Ja.
0: En toen, toen zei ze op een gegeven moment, ik wil wel met je praten.
1: Ja, toen heeft ze twee weken later nog een appje gestuurd. En toen zei ze, nou, ik, uh, ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar ik weet ook dat ik van dingen waar jij nu over begint... hoe mensen met mij zijn omgegaan, niet opa, maar de rest... dat ik daar nog het meeste last van heb. En mijn therapeut denkt dat het me toch wel kan helpen om um, te praten...
0: Dus het was eigenlijk ja. ook uh, misschien een therapeutisch iets voor haar... Om, het, om dit verhaal eens een keer te vertellen.
1: Ja, ik denk dat haar therapeut... Die, die, ja, die heeft haar heel erg aangemoedigd van... ga maar tegen iemand zeggen die blijkbaar nu gewoon wil erkennen... Dat, hoe dat gegaan is. Ga maar eens tegen die persoon zeggen hoe dat voor jou geweest is. Geef maar, ge, geef maar stem, weet je wel. Die ja, is ontnomen. Geef maar stem aan jouw verhaal. Mm -hmm. En nu wil iemand luisteren en dat heb je niet gehad.
0: En zat je daar dan in eerste instantie als gewoon iemand die... Um luistert naar dat verhaal? Of zat je er ook al als... Uh...
1: Nee, ik zat er ook een beetje als journalist. Al als journalist maar dat heb ik gelijk ja. benoemd. Ook in al dat eerste bericht dat ik haar stuurde. Want ik dacht, ja, ik kan natuurlijk niet zeggen... hé, hey, ik wil gewoon puur koffie drinken. En dan daarna zeggen, mm, zullen we er een verhaal over maken? Nee, nee, nee dat heb je dat is niet. is niet eerlijk. Van, nee, precies. Want als het echt zo gaat, dan is dat eerlijk. Maar ik was al om, vanuit mijn eigen proces bezig met... Ja, dat heb je dan toch soms. Dan zit je ergens in in zo'n soort van gaan vallen van die schellen van je ogen, die echt bij duizenden voor jou ook al een keer van hun ogen zijn gevallen. Maar op het moment dat ze van jou ogen vallen, denk je dat je de enige bent die dat allemaal zo ziet. Dat had ik heel erg in mijn eigen proces over omstanderschap. Dus ik dacht, oh, weet je, wat? niemand. Wat, wat een ongelooflijke blinde vlek in de samenleving. Ik moet hier echt iets over schrijven en zo. Dat was ik zelf heel erg. En toen dacht ik aan Lenneke. En toen dacht ik, kon ik meteen heel goed zien van. Dit kan mogelijk een heel waardevol verhaal zijn om te gaan vertellen. Dit is misschien wel een verhaal om het verhaal te vertellen wat ik wil, wat ik ook zeg maar, te, wat ik ook wil vertellen over omstanderschap.
0: Ja, maar, maar wat is dan de scheld die de, die je van in je ogen viel? Dat eigenlijk uh, wij, dat de massa, mensen, ja? ja,
1: dat dingen die we heel erg vinden, in plaats van dat we er naar kijken, zodat we er iets aan kunnen doen, kijken we weg en doen we niks. Mm -hmm. We doen gewoon alsof het er niet is en daarmee maken we het probleem wat we willen bestrijden erger. We liegen Zo. tegen onszelf. Ja.
0: Precies, en dat eigenlijk uh, de, um, dat massale de andere kant op kijken, dat is eigenlijk een uh, heel groot onvertelde maatschappelijk fenomeen ja. eigenlijk. Ja. Um, zie je die, trouw, die zie je natuurlijk rondom uh, seksueel misbruik, maar zie je die nu ook om andere dingen? Zie je het overal, of uh, ja, is het vooral op dit gebied?
1: Jij ja, hebt natuurlijk net als voorbeeld ook al de media van mm. slachtofferdader. Um, um, het lijkt me een goed idee om op te zoeken. Wil je dat ik op het web
0: ga zoeken naar Centrum Seksueel Geweld? Oh, nou, de... dat lijkt mij een hele goede tip. Siri, <laughs> Siri uh, okay. proactief. Nee nee, 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 dat hoeft niet. <laughs> Siri die gaat gewoon uh, proactief uh, hulp voor ons uh, zoeken. <laughs>
1: Misschien heeft hij de website van de correspondent gelezen, waar inmiddels Bij onder al mijn deze... stukken staat dat je Centrum Seksueel Geweld kan benaderen ja, als, precies. als je jezelf hierin herkent, ja. Het is echt wel de beste tip die Siri had kunnen bedenken
0: voor dit ja, onderwerp. Ja, ja, dit was een goede interventie in het ja, gesprek. Ja. Ik
1: vind het een leuke, leuk opgegooid.
0: <laughs> ja. Um, uh, ja, dus de, 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 me, de blinde vlek bestaat ook in de media. Dat het over daders en slachtoffers gaat. Dat maar zeg dat jij. Ja. Dat is
1: natuurlijk prettig. Want als journalist kan je dan dus ook zeggen van... Kijk, hier is de bad guy. Ja, die nou, fout. Die, ja, die is fout. Die uh, kan ik niet helemaal iets aan doen. Maar ik heb hem wel gepinpoint. Ja. En ik heb me aangewezen. En ik heb hem helemaal onderzocht. Aangeklaagd. aangeklaagd. En ik heb overgeschreven. En nou, dit is dus de bad guy. Dus die heeft die slechtste gedaan, maar die heb ik nu geadresseerd. En dit zijn de slachtoffers die ga ik ook aandacht geven. En, en, maar de, de hele... Maar dat is niet het... Maar ja, dan heb je dus weer een soort van NS1 verhaal vertelt van een soort ja empirisch stelt het niets voor want het is het is één geval of je kan ook nog wel Tuurlijk zijn journalisten veel beter omdat ze leggen heel vaak causale dingen en hele, hele procesmatige problemen neer maar het systeem bestaat toch echt uit alle mensen die er onderdeel van zijn ik vind dat nu ook bijvoorbeeld bij de NPO
0: ik wou zeggen want uh, dit, dit actuele To tussen aanleidingstekens, haakje, drong zich natuurlijk een beetje op. Want uh, nu komen al die rapporten ja. over uh, nou, intimidatie en uh, op de werkvloer bij de NPO. En dat ja. gaat volgens mij ook voor best wel een groot deel over. Uh, nou, je hebt dan het gaat daders dan over. En de daders en slachtoffers. Ja. En dan gaat het vooral over de bekendste daders. Ja, en dan, dan
1: hebben ze de bystander training voor de rest ja. nu in het leven geroepen.
0: Ja, en wat vind je daarvan, als je dat uh, ziet? En je met deze kennis, uh, met dit boek ernaar uh, kijkt?
1: Ja, ik vind dat heel lastig, want ik heb dus bij altijd. Dingen heel snel het gevoel van. Mm, ik, ik heb alleen maar alle stukken hierover gelezen. Van de Volkskrant heeft natuurlijk heel veel goede stukken over gemaakt. En uh, dat hele rapport is nu gemaakt door, uh, door Van Rijn, de commissie van Rijn en zo. Maar dat heb ik allemaal wel gelezen en ik heb alle interviews gezien. Maar toch denk ik dan van, ik zou er zelf ook wel even een maandje willen rondlopen en het een en ander willen vragen. Ik vind het lastig. Ik voel me niet helemaal vertrouwd om er iets over te zeggen. Maar wat me opvalt, wat ik wat ik dan zou willen vragen, is: oké, okay, we, we hebben uh, de daders, dat zijn dan. Nou weet ik veel, de apen bovenop de rots of zo, die zich dan van alles permitteren met een paar rechterhandjes die daaraan meewerken.
0: Ja, precies.
1: En dan heb je die arme slachtoffers, dat zijn dan de redacteuren. En dat is, dan wordt dan een hele homogene groep gemaakt. En dat vind ik bijvoorbeeld al vreemd. Want ik kan me wel voorstellen dat als je net van je opleiding komt, en dit is bijvoorbeeld je eerste baan of zo: dat, dat, dat je dan heel kwetsbaar bent en misschien niet zomaar in verweer komt, maar er zitten toch ook redacteuren van veel ouder. 40, 50, gepokt en gemazeld, lijkt mij. Ik, ik vind het, dat wordt dan allemaal één groep. Ik vind dat best wel vreemd. Ik denk wel, mijn boek gaat. Ik heb heel bewust een boek over kindermisbruik gemaakt, omdat het heel duidelijk is waar de verantwoordelijkheid niet ligt. Mm -hmm. Dat is bij het kind. Ja. En het is dus ook heel duidelijk dat je de verantwoordelijkheid... volledig mag toeschrijven aan alle anderen. Niemand ja. kan zeggen, ja, maar waar was het kind? Waarom was het daar zelf? Waarom was het daar zo laat? Dat doe je niet over een kind. Dus dat is lekker duidelijk. En dat is bij dit NPO-verhaal veel diffuser. Maar ik denk toch van, ja, sorry, maar dit gaat wel over allemaal volwassenen. Ja. En ik vind het heel zorgwekkend. Sorry, maar dat zelfs hoe bekend ook iemand is. En hoe rijk en hoe whatever's. Maar dat er zoveel volwassenen zijn... die blijkbaar daar dan zich niet tegen... Uh, Bestand weten en ook dus niet eens bestand genoeg om terwijl je werkt in de media zeg maar je kan een herrie maken of zo dat dat niet gebeurt, ik begrijp, ik begrijp dat niet helemaal. Bij volwassenen kan je ook denken ja, als jij hier zo nodig wil werken uh, dat je je elke dag laat uitkafferen, dan moet je het zelf weten. Ja. Dat kan je dan nog wel denken. Ja. Maar, maar ja, als je nu hoort hoe mensen, wat mensen daar eigenlijk van vinden, hoe mensen, ik vond dat toen met dat voorbeeld van die geluidstechnicus, die door uh, Matthijs van Nieuwkerk blijkbaar uh, was gedwongen om te zeggen sorry meneer van Nieuwkerk of zo ja, zoiets, voor een foutje. Ja. ja. En dat waren toen al die redacteuren zo een beetje aangedaan, hadden dat verteld aan de volkskrant. Ik kan me dat voorstellen, want het is natuurlijk een heftige situatie om, om getuige van te zijn. Maar ik dacht wel, was er dan letterlijk helemaal niemand? Hebben jullie allemaal zwijgend toestaan kijken hoe die persoon daar vernederd werd? Die meneer van in de zestig was er werkelijk gewoon helemaal niemand. Die even zijn vinger opstak en zei, hallo, wat gebeurt hier? Ik vind dit eigenlijk heel vreemd. Ik voel me hier niet goed bij. Dit lijkt me niet rechtvaardig. Niemand heeft iets gezegd. Is dat dan echt aan niemand te wijten ook, zeg maar? Kan je dat dan helemaal aan Thijs van Nieuwkerk toeschrijven? Want natuurlijk, hij is volkomen verantwoordelijk voor zijn gedrag. Wat helemaal niet oké okay was. Maar jullie zijn toch ook wel echt verantwoordelijk te houden... voor jullie totale niets doen?
0: Ja. Yeah. Jullie zijn nee, toch niet
1: allemaal zo slachtoffer van deze man? Dat heb ik dan. Ja, ja. Maar misschien denk ik er dan nu te makkelijk over... en zegt iemand, ja, lees dit boek en dan snap je het allemaal. Ik weet het niet.
0: Nee, ja, de hele omroep wist het. Dat moet misschien uh, dan daarna nog schrijven. Ik zou
1: wel zo'n boek over willen lezen. Ja, ik vind het nog steeds lastig. En ik denk op het moment dat je dan niet mensen... Weet je wat het probleem is als je mensen helemaal toestaat... om slachtoffer te zijn, wat bij kinderen dus terecht is... Mm -hmm. maar um, in volwassen situaties diffuser wordt. Als je mensen volledig toestaat om slachtoffer te zijn van een situatie... en dan on on onthoud je hen dus natuurlijk de druk van verantwoordelijkheid nemen ergens voor. En dan is dat denk ik niet per se goed nieuws voor mensen. Van, mm. oh nee, maar ja het is ook heftig. Je kon ook helemaal niks aan doen. Je was ook machteloos. Wie heeft er nou wat aan om dat over zichzelf te geloven... ten overstaan van de bekende Nederlander? Je wilt toch juist het gevoel hebben bij jezelf... ik ben maar niet machteloos, ik trek gewoon mijn mond open. Ja. Dus ik denk dat mensen er niet heel veel aan hebben... als je hun die hand boven het hoofd houdt. Slachtofferschap
0: is een soort erkenning... maar kan iemand ja. ook zwak maken.
1: Waarom heb jij niks gezegd dan? Wat was voor jou belangrijker dan de waardigheid van een medemens?
0: Ja, precies.
1: Dat is ook een goede vraag om aan jezelf te stellen als je daar jaren bij bent geweest en je hebt er niks aan gedaan.
0: Dat was ook uh, toen jij um, hier onderzoek aan begon te doen. Um, ik ben even de, 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 de persoon in kwestie vergeten. Maar jij vroeg, jij, jij vroeg met enige terughoudendheid van, uh, ja mag ik jou dit eigenlijk wel vragen? En toen reageerde hij op een, op een hele memorabele manier. Kan je dat vertellen? Want dat raakt hier aan geloof ik.
1: Ja, volgens mij wel. Ja. Nou, er is een oom van... dus Lenneke is, oh, ja, mis nou, ja. precies, Lenneke is misbruikt Lenneke. door opa. Ja. Nou, uh, ze, ze, haar moeder is een dochter van opa. Dus een heel familieverhaal is het eigenlijk. Ja. Bleken te zijn in die, die jaren dat ik hier vervolgens mee uh, verder ben gegaan. Ja. Lenneke's moeder is misbruikt door opa. Um, nou dat, dat is natuurlijk alweer een hele belangrijke vraag van hè, huh, Maar hoe kan het dan dat Lenneke ook weer alleen bij opa kwam? Maar goed, andere vraag. Opa had uh, vijf kinderen. Haar moeder was er één van, maar is ook een oom... Die heet Nelis. En die heeft, ja, daar zijn wij, daar, dat wist Lenneke ook niet allemaal, maar die heeft eigenlijk heel veel gedaan. In een periode dat uh, heel veel van het, uh, van, de, van het misbruik wat zijn vader had gepleegd. Dus Lenneke's open had gepleegd, naar buiten kwam. Dat was voor het misbruik van Lenneke zelf. Toen heeft hij daar heel veel uh, in betekend. Hij heeft gezorgd, hij heeft geholpen bij de arrestatie van zijn vader. Hij heeft een slachtoffer van zijn vader. Die maar lastige gevallen bleef worden door zijn vader. Daar heeft hij een, stok voor, een stokje voor gestoken. Dat was veel werk. Hij heeft zijn vader geconfronteerd met dingen. Hij heeft echt geprobeerd om in te grijpen. Best wel echt goed omstanderschap laten zien. En, maar goed, dit wist ik allemaal toen nog niet. Dus het enige wat ik wist was... Toen ik hem benaderde... Oké, okay, Lennik is dus misbruikt door jouw vader. Dus jouw nichtje is misbruikt door jouw vader. Jouw zussen zijn misbruikt door jouw vader. En waar was jij? Dat was eigenlijk een beetje mijn vraag. Ja. Ja, hoe ga je iemand met zo'n vraag benaderen? Goeie vraag. <laughs> nou, daar maak je dan gewoon een hele lange mail voor. Ja. Ja, een hele lange mail en met allemaal disclaimers... en een soort van, uh, uh, ja, sorry dat ik besta-achtige mail. Ja. En um, toen heb ik DM gestuurd. Hij zei, nou, kom maar langs. En toen zei hij aan het eind van het gesprek... dat duurde drie uur of zo. zei hij, waarom heb jij mij nou zo'n ongelooflijk lange mail gestuurd, joh? Hij zei, nee, hij zei, mag ik jou een schrijftip geven? Ik zei, ja, nou, uh, ja, oké. Okay. Korte zinnen. Korte zinnen, zei hij, ik zo, zo Hij zei: Ja, die mail die jij mij hebt geschreven, joh. hij zei: Ik ben helemaal geen lezer. Ik kwam er nauwelijks doorheen. Na het eind dacht ik: Komt er nog een vraag of wat wil ze van mij? Hij zei: Ik ben er hartstikke lang mee bezig geweest. Ik Was het ook moed toen ik hem uit had. Dus waarom heb je dan niet gewoon wat korter gedaan? Ja, ja, toen moest ik hem natuurlijk. Dat was een heel ongemakkelijk moment. Want toen dacht ik: Ja, waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik dacht dat jij iets hebt om je voor te schamen. Ja. Dat was eigenlijk waarom die zo lang was. Dat ja. probeerde ik soort van te verhullen of zo. Ik weet ook niet. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet iemand zeggen. Dan had ik hem misschien ook wel achteraf gewoon moeten zeggen. dat ik, Want dat is natuurlijk mijn verhaal. Dat gaat, zegt niks over hem. Nee. Dat is mijn aanname. Ja. Maar ik durfde dat niet te zeggen. Dus ik zei uh, iets over... Ja, ik heb toch niet het uh, recht om uh, zomaar naar jouw verleden te vragen.
0: Ja. En, en toen, toen zei, toen zei hij... hij...
1: En waarom heb jij dat recht niet? Het gaat toch over jouw medemens? Ja. En dat deed me zoveel. Ja. Omdat... Um, hij op het dorp nog steeds wordt aangekeken op de daden van zijn vader. Mensen ook niet weten hoeveel hij heeft gedaan... om de troep die zijn vader heeft veroorzaakt op te ruimen en te begrenzen... Hij wordt er nog steeds op aangekeken en dan kan hij dit tegen mij zeggen. Dan denk ik, jij bent echt een hele grote.
0: Ja, en het is eigenlijk bijna... Zou het een soort van uh, misschien wel de boodschap van dit boek kunnen zijn... van het is toch jouw medemens. Ja, je dus, hebt ja, dus, het recht, want het is je
1: medemens. Ja, precies,
0: ja. om er iets uh, ja. over, over, over te vragen en ja. uh, naar te informeren.
1: Waarmee hij mij dus ook nog is, dat vond ik ook zo mooi... totaal het voordeel van de twijfel gaf over mijn intenties. Ja, want... Ja, het is toch jouw medemens, daar zit dus het, daar, daar dichtte hij mij de intentie betrokkenheid mee toe.
0: Ja, dat je het uh, uh, met goede bedoelingen voor ja. Lenneke deed en niet om hem zwart uh, ja. te, uh, te maken. Ja. Of, uh, ja, precies. Je geeft
1: toch om een ander. Dan ja. mag je toch ook dan mag mag je toch vragen, vragen stellen ja. aan de omgeving. Ja.
0: Ook, ja, welke universele dingen heeft jou deze persoonlijke familiegeschiedenis nou eigenlijk geleerd? En wat, welke, wat moeten wij daar als samenleving van leren? Zijn er van die lessen?
1: Ja, ik denk wel een van de dingen die het me heeft geleerd... had ik het vandaag nog met iemand over. Ik sta gewoon nergens meer van te kijken. Dat is niet leuk om daar door, door, dat, door die tunnel te kruipen... om dan aan de andere kant er weer uit te komen. Maar het is eerst een soort van totale desillusie met de wereld... waar je doorheen gaat van. Als, één op de, als zeg maar per basisschoolklas één slachtoffer zit... en dat aantal loopt op als kinderen ouder worden. Dus ze zitten er in een klas van 16-jarigen... zitten er twee tot drieënhalf. En de dader is bijna altijd een bekende dan ken jij dus daders en slachtoffers. En dat is in elke, zeg maar, het milieu maakt niet uit. Of, of de religie, of de cultuur, of stad, platteland, maakt niet uit. Het is nee, overal even we erg. We hebben een beetje
0: een soort uh, kerkelijke uh, associatie. Misschien ook door de, de grote misbruiksschandaal in de ja. uh, katholieke kerk. Ja. En uh, misschien een beetje een soort Bible-associatie. Maar jij kwam erachter, dit komt overal voor.
1: Even veel voor.
0: Ja, en ook in alle milieus. Ja, hoog
1: intellectueel, cultureel totaal ontwikkeld, uh, urban, seculier, net zo erg. Oh ja. En, um,
0: dus eigenlijk uh, punt één was... hoe wijdverspreid het eigenlijk is.
1: Ja, en dus daarmee ook... Um, dat, dat is een soort van uh, dubbele... wat ik daaruit heb meegekregen... is denk ik, eerst werd ik daar heel... Um, heel uh, hopeloos van. Van, oh, weet je wel, deze wereld is gewoon zo verrot En ik heb hier kinderen opgezet. En wat, wat dacht ik, weet je wel. Wat een, wat een hel eigenlijk dit. En je kan niemand vertrouwen, maar... ja, dat is een soort proces of zo. Dat, dat, dus eerst wordt alles heel zwart en heel naar... en overweldigend, maar daarna kom ik er ook achter van, hé, hey, maar wacht heel even. Dat, dat valt eigenlijk wel mee. In die zin van, we kunnen dit heel goed behandelen. Kinderen ook, ook kinderen die dit meemaken. Oké, okay, je kan je kind niet waterdicht beschermen. Maar je kunt kinderen hier goed voor behandelen. We zijn echt heel goed in het behandelen van kinderen. Als er maar goed omstanderschap om die kinderen heen staat... daar gaat het de hele tijd maar over. Goed omstanderschap, goede behandeling. En je kind leren dat deze wereld... een grote vertiefde, ellendige berg van onmenselijkheid is... Dat is natuurlijk nog schadelijker dan hem blootstellen aan een soort van aanwezig risico. Ja. He, je kan je kind wel binnenhouden... en heel bang maken voor alles en iedereen... maar daar wordt het kind sowieso beschadigd van. Ja. Dus, dus, dat, dus wat ik nu heb is een soort heel vrij gevoel... in dit opzicht van... ik weet wat er te koop is. Het is niet, niet altijd mooi. Maar ik weet ook dat het niet het laatste woord heeft. Want... Um, als het misgaat, dan weten we heel, kunnen we het heel goed behandelen. En als we goed omstanderschap aan kinderen geven die beschadigd worden... dan kunnen zij heel ver genezen en een heel mooi leven leiden. Ook al hebben ze iets ergens meegemaakt. Yeah. Dus dat is een soort van vrijheid die ik heb gevonden hierdoor. hierdoor. Wat mm -hmm. eerst oncomfortabel was, maar nu dus heel erg fijn. Yeah. Want ik kijk niet meer weg, ik kijk het aan. Maar ik weet ook dat het niet het laatste woord heeft. Ik denk dat dat voor mij een hele grote is geweest.
0: En wat, wat is dan goed omstanderschap? Hoe ben je een goede omstander?
1: Ja, want daar gaat het dus inderdaad ga, constant, daar, ja, over. constant over. Omstanderschap is heel groot. Ja. Nou, een goede omstander is dus iemand die um, niet de werkelijkheid ontkent. Maar gewoon. Dus als, als iemand een verhaal aan jou wil vertellen over wat hij heeft meegemaakt, wat niet leuk is om te horen. Dan is, begint goed omstanderschap met aanvaarden. Dat dit misschien, dat dit, dat het heel goed kan zijn dat het waar is. Of dat het waar is wat iemand vertelt. Of. Dat er, gewoon heel, dat er inderdaad narigheid te koop is... en dat, dat het een hele grote kans is... dat degene tegenover jou dat ook heeft meegemaakt.
0: En doen de meeste mensen nee. dat niet? Oh, wat, wat is dan een ja, gebruikelijke reactie?
1: Maar ik krijg nu nog steeds dagelijks echt... ik word over, overladen met mails van mensen... die dus zich heel erg herkennen in het boek... het hele dorp is het... En die, nou, die vertellen van alles. Ze vertellen aan hun moeder dat uh, oom hun heeft uh, verkracht... tijdens hun logeervakantie vier jaar geleden. Ze durven het eindelijk te vertellen. En moeder begint te schreeuwen als ze nog maar halverwege het verhaal zijn. Dit is niet waar, dit is niet waar, dit kan niet waar zijn. En, en, uh, en je houdt er nu over op. En dat kind, het is dertien, en die denkt... nou, dan, dan hou ik er maar weer over op. En uh, nou, oom komt weer op verjaardag. We gaan weer naar oom toe. Het is allemaal heel leuk, heel gezellig. Uh, moeder hoort, het kind achteraf praat er wel over met zussen. Over hoe moeilijk het voor moeder is dat dochter dat gezegd heeft. He? Zussen kiezen kant van moeder. Het slachtoffer zegt, nou ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat ze niet met mij praat, maar wel met jullie. Nou, dan heeft ze het weer gedaan. Het, het, gewoon eindeloos. Deze ontkenning is gigantisch. Ja. Ik vroeg op een gegeven moment naar Richard Corver, Dat is een strafrechtadvocaat die heel veel zedenzaken doet. Echt heel veel zedenzaken, duizenden. Ik zei, kan jij mij nou voorbeelden geven van cliënten die jij gehad hebt, slachtoffers. Die goede omstanders om zich heen hadden. Want ik dacht, ja, ik spreek natuurlijk wel echt veel minder mensen hierover dan jij. Yeah. Zijn zei nou eerlijk gezegd, kom ik dat niet heel veel tegen?
0: Dat is wel een vrij treurige conclusie. En uh, dan ja. ook wel goed dat er dan een, misschien een, een lesboek ligt... voor hoe dat dan wel kan.
1: Ja, en dat begint dus inderdaad met... als iemand die dat vertelt, gewoon het kunnen verdragen. Dat dit inderdaad gebeurt in jouw omgeving. Dat er in jouw omgeving misschien wel een dader is... die een kind heeft misbruikt. Dat er kinderen zijn die dit hebben ja, meegemaakt. Ja, dus
0: niet gaan, uh, direct gaan ontkennen. Nee, of, uh, of gaan, uh, doen van uh, al
1: het erg voor mij. Dat jij dit aan mij vertelt. Dat ik dit nu moet horen, weet je wel. Oh, oh ik heb zoveel emoties. Gaat het er heel even niet over. Ga je zomaar even met iemand anders meedealen. Ja. Toch? Ja, gewoon eerst, even luisteren. Ruimte maken, Ruim te maken voor dit kind. Het kind heeft zoveel moed moeten verzamelen om dit te komen vertellen. Maak gewoon ruimte voor dat verhaal. Want anders voelt dat kind zich weer schuldig. Die denkt dan van... Oh, ik had het niet moeten zeggen, want nu is die weer verdrietig. En nu is die overstuur. En dan worden ze straks nog wel boos ook. Weet je wel. Op degene die het heeft gedaan, maar dat bedoelde ik helemaal niet zo. De kinderen willen niet zich schuldig voelen over ellende voor anderen. Die willen nee. iedereen naar de zin maken. En daarom houden ze vaak hun mond. Dus als ze dan gaan praten hou ze dan gewoon alsjeblieft een beetje uit de wind. Weet je zoveel mogelijk. Klinkt en daarna... als een
0: vrij logische ja. uh, open deur. Maar zou je denken. Zou je denken, maar kennelijk ja. is dat dus niet nee. Zo. En dan en, stap twee.
1: En stap 2 is, um, is uh, als het kind... Ja, je moet een melding eigenlijk wel maken... vind ik altijd met kindermiswakken. Soms willen kinderen het niet. Dat zei Richard Korven ook nog. Hij heeft echt kinderen die zeggen... ik wil niet dat je er iets aan doet. Ik wil niet dat je hem aan gaat klagen. Maar...
0: En waarom willen kinderen dat niet? Omdat ze dan...
1: Uh, ja, die vinden het zielig voor de dader. Of die zijn... Die krijgen ook leuke dingen van de dader. Bijvoorbeeld de konijn of uh, aandacht. En dan zijn ze dat ook kwijt. Ja. Yeah. En soms denken kinderen, ja, die nemen toch het misbruik een beetje op de koop toe... omdat ze het zich niet kunnen permitteren om de leuke kant van het contact met de dader te verliezen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk super verdrietig. Want dan yeah. zijn ze verder dus blijkbaar ook heel erg arm in hun in de steun om hen heen, weet je wel. Yeah. Dat weten daders ook. Die kiezen heel slim kwetsbare kinderen uit. Nou, wat je dus eigenlijk moet gaan doen is een melding maken, maar dat hoeft niet meteen um, uh, officieel. Dus je kan gewoon of een inform informatief gesprek met de zedenpolitie gaan voeren. Dan maak je geen melding, geen aangifte, maar je vraagt wel aan mensen met heel veel kennis van deze situatie... Wat is nu de beste vervolgstap? Of je gaat naar Centrum Seksueel Geweld. Kom er maar in, Siri. Ja. Ja. Um, en dan ga je bellen en dat kan gratis, anoniem. Uh, alles, chatten kan ook. En dan zeg je, oké, okay, dit is mij ter oren gekomen. Of ik heb dit vermoeden. Ik heb dit gezien, dat zag er niet fijn uit. Wat uh, is nu wijs om te doen? En dan gaan daar gewoon mensen... daar zit de zedenpolitie, veilig thuis, de hulpverlening... en de forensische kindergeneeskunde onder één dak. En die gaan dan gewoon in jouw situatie kijken. Want oké, okay, wat is nou in het belang van het kind... en de veiligheid van het kind en het welzijn van dit kind... het beste om te doen? En dat moet je gewoon doen. Want wat in mijn boek heel duidelijk wordt... is dat als mensen dit zelf gaan oplossen... ook als ze hun best doen, het is nooit genoeg. En daarom moet gewoon aangepakt worden. En daar heb je professionals voor nodig. En het web waarin een dader en slachtoffer met z'n tweeën zitten... En ook, dat zie je bijvoorbeeld dan bij de NPO, ook omstanders heel even verstrikt in kunnen raken, is heel sterk. En je hebt gewoon mensen nodig met kennis van zaken om daar mee te dealen. En dat lukt niet als je denkt, we lossen het wel even op binnen de vereniging of binnen de familie of binnen de kerk of binnen de school. Dat is nooit genoeg. Je hm. moet gewoon... Gewoon grof geschud op.
0: Hulp vragen ook, vooral. Ja, ja en professioneel. Ja, professioneel hulp. En, en, en dan de
1: laatste is: wat dus, ja, je moet blijven voor slachtoffers. Dus in elke fase van het leven van slachtoffers kan het weer opspelen, het misbruik op een andere manier. En um, kunnen ze er weer even last van krijgen, of even, weet je wel, bij stil, bij worden bepaald dat ze het hebben meegemaakt. En dan hebben ze gewoon nodig dat er wat mensen om hen heen zijn die af en toe vragen: hey hoe is het nu? Heb je er nog wel eens last van? Of dat ze weten, oh, als het opspeelt, kan ik wel even die bellen, want die heeft daar nog steeds ruimte voor. Dat hebben slachtoffers nodig om de realiteit van het misbruik te integreren... in hun hele levensverhaal. Want je verandert als mens natuurlijk. Als je ouder wordt, dan verander je, verander je. En dit incident moet mee in die ontwikkeling. En daar heb je het gewoon voor nodig... dat je daar soms met mensen even over kan praten... om het weer te integreren in wie je nu bent. En ja, dat kan je gewoon heel erg betekenen... voor mensen die dit hebben meegemaakt.
0: Jij zegt net, je krijgt heel veel reacties. Ja. Kennen ik dus ook van slachtoffers die jou dat vertellen. Ja. Zijn er nog, zijn er nog meer reacties die jou... Ja, zijn opgevallen of zit daar een soort rode draad in?
1: Nou, ja, ik vond het van slachtoffers wel heel ontroerend dat er, dat er best wel wat waren die mij mailden van: ik vind het fijn om je boek te lezen, omdat ik voor het eerst denk dat het niet uit ongeïnteresseerdheid in mij was dat mensen niet hebben geholpen. Dus die hebben het allemaal opgevat als: zie je, ik doe er niet toe, mensen vinden mij niet belangrijk, daarom doet niemand iets. En door het boek dachten ze voor het eerst: maar misschien wilden mensen me wel helpen en vonden ze me wel belangrijk, maar lukte het hun gewoon niet F door hun. En kwam dat niet door
0: mij. Ja, is dat ook eigenlijk het aller... Het klinkt misschien een beetje gek... maar een van de ergste dingen die slachtoffers hiervan uh, aan overhouden... namelijk dat beeld van zichzelf?
1: Ja, dat heet dus de second rape. Ja, um, in dat de, moet je eens uitleggen. Ja, in de, dus klinisch is er een term voor de invloed van omstanders op slachtoffers. Als dat negatief en beschuldigend is, en dat heet de second rape... als je iets traumatisch meemaakt en dat is een overweldigende ervaring... dat kan ook een auto-ongeluk zijn... dan is de ervaring op zichzelf niet traumatisch... maar de overtuigingen die je door die ervaring... over jezelf krijgt, zijn traumatisch. Nou, bij een auto-ongeluk kan dat bijvoorbeeld zijn... ik kan gewoon dus blijkbaar dingen niet aanzien komen. Ik, kan, ik, ben, ik zie dingen dus niet aankomen... dus je krijgt een soort diep gevoel van onveiligheid. van: Ik kan mezelf niet vertrouwen in de auto... ik ga een fout maken... Dat is dan het trauma. Maar met misbruik gaat dat trauma nog veel dieper. Dat gaat over... Ik heb er iets fundamenteel helemaal verkeerd aan mij... dat ik hiervoor ben, hiervoor ben uitgekozen. En niet mijn zusje of mijn klasgenoot... of mijn sportmaatje of mijn buurmeisje. En ik ben vies en ik ben slecht. En um, ik heb hierom gevraagd. Ik heb iets verkeerd gedaan. Daardoor ben ik hier beland. En dan vervolgens gaat de dader... die vindt dat wel prettig als een kind dat denkt. Want... Ten eerste, dan draag je niet alleen de verantwoordelijkheid voor het misbruik. Dan heb je het samen gedaan, hè? dus je draagt niet helemaal die last. En ten tweede, als dat kind dat denkt, dan praat hij minder gauw, houdt hij zijn mond... Dus daardoor zullen dat altijd voeden en aanstichten ook. Van ja, nee, jij wilde dit. Of uh, dit doen mensen die van elkaar houden. Weet je, altijd iets van jullie samen maken. En dan heb je dus de omstanders. En als die vervolgens ook nog eens heel negatief met een kind omgaan... zoals wij dat ook deden met Lenneken En dat is gewoon schering en inslag. Om het van zichzelf af te houden. Dus dan hou je het op afstand. Als je dat kind op afstand houdt... hou je er ook een misbruik op afstand, denken mensen. Ja, dan denkt iedereen dat dus. Dus dan zal het wel echt zo zijn. Dan ben jij waarschijnlijk echt slecht... En echt schuldig. Ja, echt dan is vies. je hele
0: omgeving één lange, één grote bevestiging. bevestiging. van alles
1: waar je bang voor was. Ja. En dan uh, wordt dat, gaat dat, ga je dat heel diep geloven over jezelf. En dan ga je dus heel erg aan jezelf twijfelen. Je gaat een hekel aan jezelf krijgen. Je gaat hele lelijke dingen over jezelf denken. Dat kan soms zo schadelijk zijn En mensen persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen. Als gevolg van, dit, uh, van deze beschadiging. Dus daar, het heet de second rape. Omdat de impact van het omstanderschap eigenlijk hetzelfde is als de impact van het misbruik. En soms versterkt het het zelfs nog veel meer. Dus inderdaad, dat slachtoffers nu lezen van... die denken dus dit komt allemaal door mij... en doordat ik het ook niet waard ben om voorop te komen... of doordat het ook mijn eigen schuld is, weet je wel. Ik heb er ook om gevraagd, daarom helpen mensen mij niet. Of ik vind het wel erg, maar het is eigenlijk helemaal niet erg. Ik stel me aan. Nou, als ze dan hier lezen van... oh, maar mensen vinden het juist heel erg... maar ze weten niet wat ze moeten doen... dat onschuldigt die slachtoffers ook. Dus er zijn slachtoffers die door het lezen van het boek... voor het eerst in hun opgekomen is... dat het niet door hun kwam, dat niemand hun hielp. En dat is heel groot, want dat zet dus eventjes een soort van, uh, ja, dat, dan, dan ruk je een paar van die wortels van die zelfbeschuldiging uit. En dat is het trauma. Ja. Dus dat vond ik heel ontroerend, uh, mede of omstandigheden. Nou, dat die... is ook
0: wel uh, genezend. Ja. Dat is wel uh, ja. geweldig. Als Ja, dat als is als echt eigenlijk heel mooi. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Er zijn ook mensen die echt uh, gewoon, uh, slachtoffers, die juist, ja, die het echt heel zwaar vonden om hun eigen ervaring in woorden gevat te zien. Want als het, er, als het echt zo was hoe jij het gevoeld hebt, dan kan je voor het eerst, denk ik, ook pas echt toelaten wat het met je heeft gedaan. Mm. Want als je altijd nog de mogelijkheid hebt van, maar misschien klopt mijn beleving niet.
0: Slachtoffers negeren het misschien ook.
1: Ja. Die je... lopen er ook omheen. Ja, want, want als je vervolgens geen hulp krijgt of wat dan ook om het aan te gaan... dan kan je maar beter een beetje vermijden ook, weet ja. je wel, Als het te veel is.
0: Ja, kan je beter ook maar een omstander ja. worden. Van, van je, je eigen, eigen leed. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus er zijn ook wel echt slachtoffers die hierna nog wel uh, zeiden van... ja, ik moet hier gewoon echt een paar dagen van bijkomen. Ik, uh, ik ben echt helemaal kapot van. Ik denk, dat heb ik met Lenneke ook meegemaakt. Op het moment dat je gaat erkennen wat iemand heeft meegemaakt... voelt het eerst erger. Want dan mag je je dus inderdaad zo voelen... als je je de hele tijd al voelde. Ja, dan komt dat gevoel. Hè? Dat, aangestampte, dat aangestampte gevoel wordt dan een beetje losgeward. En dan, ja, dan overweldigt dat enorm. Dus dat is, wel, uh, dat is gewoon ook wel echt heel pittig voor mensen. Maar ja.
0: En krijg je ook reacties van uh, daders?
1: Nee. Ik heb nog niemand gehad die zei... ik steek even mijn vinger op. Maar wel van omstanders. Die zeggen, okay. ik heb mijn eigen lenneke, ik heb dat ook gedaan. Mensen die terug zijn gegaan naar iemand uit hun jeugd... of ergens op zijn teruggekomen binnen hun familie. Uh, dat heb ik wel echt uh, heel veel gekregen. Dat vond ik ook heel mooi.
0: Oh, die zijn, zijn aangemoedigd door Jan boek om uh, met hun lenneke contact op te nemen. Ja. En dat ook gedaan hebben. En wat ja. zegt ze daar dan over?
1: Ja... Voor zo nog staat het eigenlijk allemaal uit. Ik heb nog niemand die vervolgens weer bij me teruggekomen is. En heeft gezegd, ik heb het gedaan en dit is hoe het ging. Oké, okay,
0: nee, ik ga het doen.
1: Ze zeiden allemaal, ja, er zijn echt best wel heel veel te gaan. Oh ja, ik ga iemand benaderen. Of ik, ik, uh, ik heb iemand een berichtje gestuurd. Of uh, ik heb een, met iemand afgesproken. Uh, of uh, ik ben heel erg bezig met, uh, ik heb dit en zo gedaan. Hoe zal ik het nou eens aanpakken? Want ik wil dat heel graag gaan adresseren. Ja.
0: En um, je krijgt ook reacties van professionals. Ja. Wat zeggen die?
1: De, uh, nou, wat ik een beetje ontmoedigend vond, was dat er echt best wel wat professionals waren die zeiden dat ze heel veel van mijn boek hadden geleerd.
0: Oh ja. <laughs> je zou je toch dacht, denken... Hé, jullie zijn toch de experts?
1: <laughs> Dit zou toch een beetje just another day at your office moeten zijn, ja. zeg maar. Dat je denkt, van fijn dat iemand het opschrijft voor een groter publiek, maar I know.
0: Ja, maar dat viel dus tegen.
1: Nou, dat was er ook, maar er waren ook echt wel mensen, ja. Het wel wat terecht. hadden ze geleerd dan? Ja, om zich beter in de beleving van hun cliënt te kunnen verplaatsen. Hoe het in, in de beleving van een lenneke of misschien de, of een heleen, weet je wel, met een kind uh, in zo'n... Uh, ja, waarin je dat generationele ja, krijgt. Ja. Dat de moeder deels ook verantwoordelijkheid had moeten nemen en dat is niet gelukt. Maar ook zelf slachtoffer is, dus hoe moet je daarmee omgaan en zo. Maar ik denk toch wel ook het begrijpen van uh, hoe het is uh, voor uh, slachtoffers om in een omgeving te leven... die je niet erkent voor wat je hebt meegemaakt en je niet onschuldigt en niet steunt. Dat ze daar meer begrip voor kregen. Nou het ja, te gek natuurlijk dat ze dan ook een boek willen lezen om het te begrijpen. Dat is helemaal top. En ook hartstikke leuk dat ze het laten weten. Maar ja. ik dacht wel van, oh, ik had dat niet verwacht. Maar ook uh, bijvoorbeeld, nou, uh, commissie Mariette Hamer, daar, die wil uh, praten. Kennismakingsgesprek.
0: Ja, dat is, ik wel, uh, dat is de commissie die uh, van, uh, van de overheid die... Um... Ja, dat
1: is een Nationaal Commissaris Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel het. Geweld. Ja. En ik heb al haar rapporten
0: uitgespit voor dit hele onderzoek. En die wil uh, ja, ja, ja. je En nu ze met mij praten.
1: Dus dat is wel leuk.
0: Um, impact. En uh, hoe vindt Lenneke het?
1: Ja, Lenneke die kan gewoon... Ik, dat vond ik heel... Uh, ook weer zo... Even zo'n reality check. De eerste periode dat ik bijvoorbeeld een paar postjes had gedaan... Op Instagram over mijn boek toen het uit was en zo. Mm -hmm. En mensen reageren dan heel warm van wat dapper van Lenneke. En wat weet je wel, dit had, had toch nooit mogen gebeuren. En uh, nou, dat, dat kon zij gewoon niet geloven. Zij dacht gewoon van ja, wanneer, komt nou, waar, wanneer komen nou de echte reacties? Wat loopt ze te zeiken? Waar moet ze hier nou weer over beginnen? Het viel toch allemaal wel mee? Zij dacht echt, wanneer komen die nou? Die echte
0: reacties die, ja, die, ze, die ze kent. Die ze kent. Ja, die waar ze gewoon al twintig is.
1: jaar zeg maar mee moet leven.
0: Ja, maar die kwamen niet. Nee, die kwamen niet. is nou,
1: Ja, ik Denk jij? Misschien omdat, ja dat is het ook weer niet eerlijk. Maar omdat ik het heb geschreven en niet zij. Ja. Dan heb ik natuurlijk een soort van, soort van keurmerk van van erkenning van het leed of zo. Ja. Waardoor ze haar niet meer kunnen wegzetten uh, als aandachtstrekker. Misschien nee. dat dat wel de filter is. Dat is niet eerlijk, want dat zou natuurlijk niet moeten.
0: Nee, ze zou eigenlijk die reactie ook al hebben moeten krijgen... toen ja. ze het zelf uh, zei.
1: Ja, ja. maar je, je gooit alles op een hoop. Je vecht allemaal bij elkaar, je gooit er onderzoek bij. En dan klopt het verhaal natuurlijk wat ja. altijd al klopte... Maar ja. je hebt er even heel veel bewijslast aan, aan, aan opgehangen. En, en er staat iemand verder vanaf die het dan erkent of zo. Misschien dat dat dan toch. Maar ik denk ook omdat ik het opgeschreven heb als omstander. En uiteindelijk is de meerderheid van de mensen natuurlijk een omstander. Geen slachtoffer en geen dader, gelukkig maar. Ja. De meerderheid van ons zijn niet misbruikt en hebben niemand misbruikt. En ik ben ook zo iemand. En ik denk misschien dat het toch ook makkelijker voor mensen is... om dan met mij mee zo'n verhaal in te gaan. Omdat het wat dichter bij hunzelf staat als omstander dat dat misschien ook scheelt. Dat is dan misschien, dat, dat is misschien een wat vriendelijkere uitleg.
0: Ja, maar dus zij was verbaasd en is ze ook... En nu
1: langzaam wensen ze er dus aan... dat er nog steeds niks naars gekomen is. En haar hele zenuwstelsel... die zo heet het op scherp staat... van wanneer komt het, wanneer komt het... die begint nu zo van... oké, okay, nou, er is nog steeds niks gekomen. Dus misschien... En dan kan ze meer toelaten... hoe warm en hoe meelevend uh, mensen reageren. En dat doet het haar ook goed. En wat haar heel goed doet ook... zijn berichtjes van mensen... die stuur ik ook aan haar door... Die zeggen van, ze heeft mij geholpen doordat ze haar verhaal heeft verteld. Want dat is wat zij de allereerste afspraak met mij tegen me zei. Ze zei, begon er, dat is ook haar weer ten voeten uit. Aan het eind van de afspraak begon ze hier zelf over. Van nou, hè, je hebt toch in je mail gezet dat je hier misschien een verhaal over wil maken. Misschien een boek of zo. Ja, nou, ik heb daarover nagedacht. En um, als dat ook maar één iemand kan helpen, dan doe ik het graag. Dus dat was haar reden. En dat is voor de hele familie de reden geweest om mee te werken. Iedereen zei dat van, ja, maar als ik iemand anders kan helpen, dan wil ik het toch wel doen. En dat doet ze. Dus al die berichten van mensen die zeggen dit helpt, dit helpt, dit helpt... die stuur ik aan haar en dat is voor haar echt... nou, dan zit ze helemaal te stralen.
0: Ja, dat kan ik me iets wel voorstellen. Ja. 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 En um, je bent dus de omstander nu goed gaan begrijpen. Ja. Maar misschien is dat een nieuw een volgend boek. Um, <laughs> begrijp je ook iets van daders?
1: Ja, wel iets, maar dat is voor mij nog wel echt on onontgonnen terrein. En ik, het er zit, er zit, er zit, er is heel belangrijk onontgonnen terrein. Ja. Echt een... een, een Super, daar zit superveel wat,
0: wat, wat belangrijk is. Maar... Ja, want je zou kunnen zeggen, daar begint het allemaal. Je bent geen omstander van iets wat niet plaatsvindt. Ja, maar het begint
1: er ook weer niet. Want een, een derde van de daders zijn zelf misbruikt. Dus het is oh ja. een soort van kip-ei verhaal, ook deels.
0: Het wordt door, doorgegeven, doorgegeven. Ja, het wordt
1: doorgegeven. Het is een manier waarop mensen met hun eigen trauma omgaan, zeg maar. Zelfdader worden, een deel ervan dus. Dus heel duidelijk hierbij. Want dit gebeurt vaak weer, die victimblaming. Mensen die, worden misbru die zijn misbruikt worden vaak gemeden mogen bijvoorbeeld niet meer met, kind, met kindjes het klas spelen... omdat die ouders dan bang zijn dat dat kind, het slachtoffer... hun kind gaat... Uh, je mag geen doktertje mee, meer mee spelen zeg maar, met een kind die misbruikt is. Want dat, uh, dus dat, dat stigma mag niet. Dat vind ik altijd zo belangrijk om erbij te zeggen. Want daarmee, daar begint de blaming al. kind is misbruikt, wordt niet meer op feestjes uitgenodigd. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat maakt Richard Corver en ook andere therapeuten... die voor met kinderen werken zoveel mee. Dat vind ik zo zielig Vreselijk. voor kinderen. Dus dat, zo moet je niet denken. Maar het is wel gewoon zo dat een derde van de daders zelf misbruikt is... En dat uh, eigenlijk alle daders bijna, behalve als er echt een flinke persoonlijkheidsstoornis... maar ja, die worden steeds meer gekoppeld aan trauma, dus je omkomt er bijna niet aan. Daders zijn of eenzaam, of hebben een heel laag zelfbeeld, of zijn depressief... of hebben andere problemen die geen enkel excuus vormen voor het misbruik. Maar wat, we, wat het wel ontzegt is, als we die problemen nou eerder hadden geadresseerd, was het dan gebeurd?
0: En? Wat denk je? Denk je dat, nee, ik denk uh, niet
1: dat je het waterdicht kan maar dat niemand meer een kind gaat misbruiken. Nee. Want zo werkt het, het leven gewoon niet. Nee. Er is gewoon kwaad in de wereld. Er zijn mensen die vrede dingen doen. Dat is iets wat je onder ogen moet zien... om een goede omstander te kunnen zijn. Ja. Daar moet je niet voor weglopen. Maar ik denk wel dat, dat er nog heel veel te winnen valt daar. Ja.
0: Stel dat dit boek uh, het grootst mogelijk beoogde effect heeft... wat je hoopt dat dit het heeft. Ja. En we worden allemaal goede omstanders. Ja. Denk je dan dat dat uiteindelijk ertoe kan bijdragen... dat dit wel minder... Voorkomt? Dat denk ik wel. En wat?
1: Omdat je ongepast gedrag al eerder zou adresseren. Zonder heel veel lading. Kijk, nu heb je... Iedereen kijkt weg. Iedereen kijkt... Of iedereen, heel veel mensen. De meeste mensen kijken weg, weg. Want we willen niet dat het er is. Dus we doen gewoon alsof het er niet is. Maar waar niemand kijkt is een soort dode hoek. Een soort schemergebied waar je heel goed geheimen kan verstoppen. Als mensen daar ineens allemaal naar gaan kijken... Dan is het gewoon moeilijker. Dus ik denk echt dat je het daarmee kan... Uh, eerder bijvoorbeeld het eerder zou kunnen signaleren... Het eerder effectief zou kunnen stoppen. Ik denk dat de schade van het misbruik minder groot zou hoeven zijn. Als mensen goed omstanderschap, dus onschuldigen on, on, on naar slachtoffers. Steunen, erkennen, die dingen. Mede verantwoordelijkheid nemen voor de situatie met het slachtoffer. De dader erop aanspreken. Dader verantwoordelijk houden voor het nemen van de verantwoordelijkheid die bij daderschap hoort. Dat zou allemaal heel veel uitmaken. Maar je gaat het niet uitroeien. Daar zo, ik heb geen professional gesproken die gelooft dat dat kan.
0: Nee, en ik denk dat het misschien zelfs, uh, als we daar beter in worden, dat het ook wel um, kan helpen bij andere maatschappelijke problemen. Ja. Bedoel, we hadden het net over, uh, nou weet ik veel, uh, vervelend gedrag op de werkvloer of zo. Als je, daar kan je het natuurlijk ook op toepassen. Ja, dus? alle
1: vormen van geweld. Ja. Er is zo'n uh, boek van uh, Judith lewis Herman. Zij is uh, hoogleraar in psychiatrie aan Harvard en zij heeft een boek geschreven trauma en herstel, een soort van... Hoe noem je dat ook weer? Zo'n zo wat voor werk is dat ook weer? Naast...
0: standaard werk. Standaard werk, ja, ja binnen ja. de
1: psychologie, psychotherapie, ja, psychiatrie. Precies. En um, zij schrijft aan het begin van haar boek zo'n hele mooie quote... dat bij, um, bij natuurgeweld, dan kijken we ernaar zo'n soort van act of God. En dan weet iedereen, kan elke omstander zichzelf heel goed in houding geven. Want het is een act of God, dus natuurlijk gaan wij dan de slachtoffers helpen. Maar op het moment dat het intermenselijk geweld is... dan komen omstanders in een moreel conflict tussen de dader en het slachtoffer. Dus dat gaat eigenlijk over alle vormen van geweld... Die, ook, die ik ook kan plakken op wat er bij de NPO gebeurt. Of op huiselijk geweld. Of emotionele mishandeling. Of pesten. En dan um, komen ze in een moreel conflict tussen dader en slachtoffer. En de dader maakt het heel makkelijk voor getuigen. Want het enige wat de dader van getuigen vraagt. Is dat zij niets doen. En dat voelt heel neutraal. Dat is zeg maar dat hele frame van de media, wat jij ook noemt. Van er is een dader en het slachtoffer, en daar houdt het op. En daar is wij. Maar wij hebben er niets mee te maken. Maar eigenlijk is dat niet zo. Dat neutraal zijn, dat, dat is kant kiezen van de dader. Het slachtoffer vraagt moeilijkere dingen. Die vraagt dat je uh, luistert naar een lastig verhaal. Dat je mee gaat kijken naar iets wat pijn doet. Dat je het ongemak mee gaat ervaren. Dat je misschien ook een deel van de last draagt van het stoppen van het geweld. Van het uh, dealen met gevolgen, weet je wel dat. Dat is gewoon moeilijker. Maar niks doen is dus partij kiezen voor de dader. En ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren, maar. Ik vind het eigenlijk heel logisch als je het even zo zegt.
0: Ik ook. Ja, ja dit is een goede samenvatting. Ja. ja en een uh, goede aanbeveling uh, om uh, dit boek uh, te ja, lezen. Klopt, want en ja, klopt. precies want door het is, te geven ja. misschien. Dat is ook wel een goed idee. Ja,
1: dat doen ook heel veel mensen. Dat is leuk om te horen.
0: Ja, doen mensen dat? Ja, ja, dit moet je, ja precies. Ik heb doorgegeven. Ja. ja. Dankjewel, Rinke. Ja. Uh, voor het boek. Voor dit verhaal. En uh, uh, voordat je hier was.
1: Ja, en jij voor het fijne gesprek. En dat ik het uh, hier mocht maken.
0: Graag gedaan. Ja. ja. Wil je dit boek ook uh, lezen? Uh, dat kan. Ga dan naar onze kiosk. decorrespondentnl slash kiosk. Doen. De Correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voor beide baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt